0: Politycy są odwieczni wrogowie i odwieczni przyjaciele. Tych drugich jest znacznie mniej, ale są wśród nich Izrael i Stany Zjednoczone. W tym odcinku dowiesz się, co takiego zmieniło się między Jerozolimą a Waszyngtonem od początku obecnej wojny Izraela z Hamasem. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Joe Biden był jednym z pierwszych światowych przywódców, który poleciał do Izraela zaraz po tym, gdy zaczęła się nowa wojna z Hamasem. Zapewniał wtedy, że Izrael ma pełne poparcie Ameryki. Ale kolejne tygodnie przyniosły zmianę. Coraz więcej amerykańskich polityków otwarcie krytykuje Izrael za śmierć tysięcy cywilów w gazie. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, dlaczego na krystalicznym wizerunku izraelsko-amerykańskiej przyjaźni pojawiły się rysy, i co to może oznaczać dla najbliższych wyborów w Stanach Zjednoczonych? Jest czwartek, 16 listopada 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Jako Golda Meir, Dziesiątki tysięcy osób pojawiły się w miniony wtorek w centrum Waszyngtonu. Marsz dla Izraela był największym takim zgromadzeniem w Ameryce od początku wojny z Hamasem i jedną z największych proizraelskich demonstracji w Stanach Zjednoczonych w historii. Ale w ostatnich tygodniach Amerykanie widzieli mniejsze, choć liczne, propalestyńskie demonstracje, a część polityków lewicy otwarcie krytykowała Izrael, co wcześniej w Stanach Zjednoczonych zdarzało się rzadko, bo Ameryka od początku powstania państwa Izrael była jego największym sojusznikiem i mocarstwem, bez którego Izrael, zwłaszcza finansowo, już by nie istniał. Od 1948 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły ponad 130 miliardów dolarów dla Izraela. Rocznie na broń i inwestycje wojskowe Ameryka przeznacza niemal 4 miliardy dolarów. Spora część tych pieniędzy to fundusze na finansowanie żelaznej kopuły, czyli osławionej izraelskiej tarczy antyrakietowej.
1: Ameryka od zawsze popierała państwo Izrael, jeśli chodzi o klasę polityczną i mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Marek Wałkowski,
0: korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych i jedyny polski dziennikarz na stałe akredytowany przy Białym Domu jest gościem tego odcinka.
1: Wynika to z różnych czynników, ale jednym z nich jest takie poczucie, które panuje i panowało w Stanach Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone za mało zrobiły w latach 30. czy podczas II wojny światowej, żeby ratować Żydów z Holokaustu że ich państwo odsyłało statki z migrantami żydowskimi, którzy chcieli przypłynąć do, do Stanów Zjednoczonych z Europy, że później nie zareagowało we właściwy sposób albo nie mogło zareagować, no ale jednak takie poczucie, że Ameryka zrobiła za mało istniało i to się przełożyło zarówno na poparcie amerykańskich polityków dla państwa Izrael. W większości konfliktów, jakie miały miejsce w przeszłości, Stany Zjednoczone, mówią o amerykańskiej klasie politycznej, o amerykańskim rządzie, opowiadała się zwykle po stronie Izraela, ale także jeśli chodzi o większość Amerykanów, to jest tutaj dosyć duże poparcie dla Izraela, aczkolwiek społeczeństwo amerykańskie też jest niejednolite. Jeżeli popatrzymy na badania opinii publicznej, to nawet ten konflikt, który ma miejsce w tej chwili jest niejednoznacznie oceniany, a ta niejednoznaczność, bo zaczęło się od zdecydowanego poparcia Amerykanów dla państwa Izrael, dla Izraelczyków po tym, co zrobił Hamas 7 października, no ale teraz te nastroje trochę się w Stanach Zjednoczonych zmieniają.
0: A dlaczego się zmieniają? Czy to jest kwestia tego na przykład, że jednak populacja muzułmanów, czy też imigrantów z krajów arabskich w Stanach Zjednoczonych rośnie? jest znacznie większa niż była w czasie poprzednich wojen,
1: Myślę, że nie, dlatego że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych mieszka około 3,5 miliona Amerykanów arabskiego pochodzenia czy muzułmańskiego pochodzenia. To cały czas jest bardzo niewielka liczba porównywalna do Żydów, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. To jest około 1% amerykańskiego społeczeństwa, więc to na pewno nie ten czynnik jest decydujący. Ja myślę, że to są dwa elementy. Po pierwsze świadomość i pamięć o II wojnie światowej czy o tym, co działo się w latach 30 jest trochę mniejsza już z czasem. To ma mniejsze znaczenie, jeśli chodzi o ocenę Amerykanów dla sytuacji na Bliskim Wschodzie, o ocenę Izraela, ale także sam przebieg tej operacji, którą prowadzi Izrael zmienia powoli nastawienie amerykańskiej opinii publicznej do tego konfliktu. Dzisiaj dosłownie Reuters opublikował sondaż jeszcze dwa, 3 tygodnie temu, czyli po ataku Hamasu na Izrael ponad 40% Amerykanów uważało, że Stany Zjednoczone powinny zdecydowanie poprzeć Izrael, a nie 30% uważało, że powinny zachować się neutralnie w sprawie tego konfliktu. W tej chwili to się odwróciło i prawie 40% Amerykanów uważa, że Ameryka powinna być bardziej neutralna, a już tylko około 30% uważa, że powinna jednoznacznie i w pełni popierać Izrael, niezależnie od tego jak ta operacja izraelska w strefie gazu jest prowadzona.
0: Mieliśmy informacje od no, już kilku ładnych tygodni o takich antysemickich wydarzeniach, nazwijmy to na uniwersytetach, na kampusach w Stanach Zjednoczonych, ale rozumiem, że to mogła być kwestia tego, że te kampusy są mocno lewicowe, a lewica jednak popiera bardziej Palestyńczyków niż Izrael, ale rozumiem, że ogólnie ten spadek poparcia dla Izraela wynika pewnie z tego, że coraz więcej jest informacji o bombardowaniach cywilów, po prostu o rosnącej liczbie ofiar śmiertelnych, cywilnych ofiar w Palestynie, w Gazie.
1: No tak, myślę, że to, że od miesiąca widzimy głównie ofiary po stronie palestyńskiej. Sprawia, że ten punkt ciężkości się przesuwa. Ludzie już troszkę zapomnieli o tym, co widzieli miesiąc temu w sytuacji, w której codziennie widzą te ostatnie obrazy, czyli bombardowanych budynków, ofiar po stronie cywilnej, jeśli chodzi o palestyńczyków. ale to także wynika z tego, że to poparcie dla Izraela w Stanach Zjednoczonych czy nastroje proizraelskie są znacznie bardziej wyraźne u starszego pokolenia Amerykanów. Jeśli popatrzymy na sondaże, to wśród osób starszych powyżej 60 roku życia 60-70% Amerykanów wyraża jednoznaczne poparcie dla Izraela. Jeżeli popatrzymy na ludzi w wieku 20, kilku, trzydziestu lat, to to poparcie spada do 30-40%. Także mamy ogromną przepaść pokoleniową i z tego także powodu mieliśmy do czynienia z tymi manifestacjami, demonstracjami na amerykańskich uniwersytetach, gdzie dochodziło do incydentów antysemickich, ale mieliśmy także do czynienia z wielką manifestacją propalestyńską tutaj w Waszyngtonie, gdzie przed Białym Domem powiewały flagi autonomii palestyńskiej, gdzie uczestnicy wspinali się na ogrodzenie Białego Domu, gdzie malowali farbą, tak jak kiedyś przy okazji manifestacji Black Lives Matter w Waszyngtonie pomalowano pomnik Kościuszki. Tak teraz jednego z francuskich bohaterów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych pomalowano farbą napisami Wolna Palestyna albo Precz z Izraelem. Także jedna rzecz to jest to, co widzimy, przebieg tego konfliktu, ale druga także. To jest to, że wśród młodszego pokolenia Amerykanów to poparcie dla Palestyńczyków jest większe niż wśród Amerykanów, którzy pamiętają II wojnę światową, pamiętają wydarzenia z lat 30 bardziej uczyli się historii. Dla tych ludzi ta historia jest bliższa i to, że Stany Zjednoczone mają to poczucie winy, czy takie zobowiązanie do tego, że będą wspierać państwo Izrael, wśród młodszego pokolenia jest znacznie mniejsze.
0: Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych i jedyny polski dziennikarz na stałe akredytowany przy Białym Domu jest gościem tego odcinka podcastu. A już za chwilę dowiesz się, czy wojna Izraela z Hamasem może zmienić wyniki przyszłorocznych wyborów w Ameryce. Zachęcam Cię do pozostawienia swojego komentarza pod tym odcinkiem, a bieżące informacje z Izraela i z Gazy możesz znaleźć codziennie o 18 na naszym Instagramie oraz na YouTube, oraz w raportach specjalnych na Spotify i Apple Podcasts. Subskrybuj nasze kanały i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. To jest podcast Świat. Półtora tygodnia po ataku Hamasu na Izrael, prezydent USA Joe Biden poleciał do Izraela i spotkał się z tamtejszymi władzami. W czasie bezprecedensowej wizyty zapewnił, że Izrael ma bezwarunkowe wsparcie Waszyngtonu. W ciągu miesiąca w Izraelu trzykrotnie był też najważniejszy amerykański dyplomata, sekretarz stanu Antony Blinken. Ale im więcej pojawiało się informacji o bombardowaniach cywilnych budynków w Gazie i o tysiącach zabitych Palestyńczyków, tym częściej z Białego Domu płynęło grożenie palcem w kierunku rządu Benjamina Netanyahu, choć amerykańskie władze cały czas zapewniają, że nie zmienia to wsparcia dla Izraela.
1: Myślę, że dwa elementy tu wchodzą w grę, czyli pierwszy ten, o którym już wspomniałem, czyli takie poczucie, głębokie poczucie u Joe Bidena, którego relacje z środowiskiem amerykańskich Żydów, ale także z Izraelem sięgają dziesiątków lat wstecz, odkąd tylko był senatorem Partii Demokratycznej w amerykańskim kongresie. Poczucie, że Stany Zjednoczone powinny wspierać Izrael, dlatego że jest to bezpieczne miejsce dla Żydów, dlatego że jest to odpowiedź na setki lat, antysemityzmu. Zresztą o tym mówił Biden w tych pierwszych wystąpieniach. Przypominał swoje wizyty w Izraelu. Mówił o tym, że rozmawiał z izraelskimi Żydami o ich państwie i o tym, że dla nich Izrael jest jedynym miejscem, w którym czują się naprawdę w 100% bezpiecznie i który jest odpowiedzią na te setki lat antysemityzmu, z którymi naród żydowski się spotykał. Biden cytował taką opowieść, anegdotę, że podczas rozmowy z Żydami w czasie jednej z wizyt usłyszał, że Izrael zawsze będzie istniał dlatego, że Żydzi nie mają dokąd pójść wrażliwość na kwestię antysemityzmu u Bidena, na historię amerykańską jest znacznie większa niż u młodych Amerykanów, więc pierwsza rzecz to jest przekonanie, że to jest słuszna rzecz, czyli wspieranie państwa Izrael w tym konflikcie z Hamasem, ale jest jeszcze jeden element moim zdaniem nie mniej istotny. Biden od początku swojej prezydentury mówił o tym, że na świecie mamy do czynienia z rywalizacją demokracji, z autorytaryzmem. I Biden klasyfikuje Izrael po stronie państw demokratycznych. Podobnie jak Ukrainę. W przeciwieństwie do tej osi terroru, czy osi zła, którą tworzą Rosja, Chiny, Iran. Do tej samej grupy Biden zalicza Hamas, który zresztą wizytował Moskwę, których przedstawiciele byli w kontakcie z przedstawicielami państwa rosyjskiego. Rosji. W związku z tym dla Bidena konflikt w Izraelu, konflikt w strefie gazy to jest część tego szerszego konfliktu, szerszej rywalizacji pomiędzy światem demokratycznym, światem zachodnim, a światem autokratów, światem, który nie chce przyjąć zasad demokratycznych. Stąd zresztą w momencie, w którym rozpoczął się konflikt w strefie gazy, Biden rozszerzył ten pakiet pomocy dla Ukrainy o Izrael. Także to jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o przekonanie Bidena. Biden powtarza, że co ileś lat, co ileś dziesiątków lat dochodzi do takiej sytuacji w historii świata, że w ciągu kilku lat zmieniają się losy, zmienia się układ sił politycznych na całym świecie i Biden ma poczucie, że właśnie w tej chwili jest ten moment, kiedy decydują się loty świata na kolejnych kilkadziesiąt lat, właśnie w tym konflikcie między demokracją a autorytaryzmem i zalicza Izrael do świata demokratycznego w przeciwieństwie do Hamasu, który który z jego punktu widzenia należy do tej koalicji antydemokratycznej, koalicji autokratów.
0: Ale czy ja dobrze odczytuję narrację Białego Domu, że ona nieco się zmienia, o ile na początku to było to bezwarunkowe poparcie dla Izraela, o tyle teraz na przykład w przypadku szturmu na szpital Al-Shifa Biały Dom wyraźnie powiedział, że nie chce ofiar cywilnych w szpitalu. Wcześniej Biden też mówił o tym, że szpitale muszą być chronione, czyli nie ma już takiego bezwarunkowego wsparcia dla Izraela, cokolwiek Izrael zrobi. Czy to jest dobra interpretacja?
1: Ja myślę, że od początku nie było przyzwolenia na wszystkie działania Izraela, ale rzeczywiście w początkowej fazie tej operacji izraelskiej Biały Dom publicznie nie eksponował tak bardzo konieczności przestrzegania prawa wojennego, przestrzegania prawa międzynarodowego, zaspokojenia potrzeb humanitarnych czy ochrony cywilów. Te elementy się pojawiały, natomiast w tej chwili, kiedy widać to, co dzieje się w gazie, kiedy mamy do czynienia z tysiącami ofiar wśród cywilów, także dzieci... Te obawy Waszyngtonu czy apele ze strony Waszyngtonu są trochę bardziej publiczne. Zresztą w ramach samej administracji toczy się spór i jest bardzo wielu urzędników amerykańskiej administracji obecnej, czyli rządu Bidena ma zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia tej operacji przez Izrael. Zresztą grupa kilkuset urzędników amerykańskich wystąpiła z apelem do Białego Domu czy wyraziła, to jest taki sposób formalny na wyrażenie swojego sprzeciwu wobec polityki amerykańskiej amerykańskiej, bez takiego jednoznacznego poparcia dla Izraela. Ale tak jak mówiłem, to nie jest tak, że Biden czy amerykańska administracja popiera wszystko, co robi Izrael. Paradoksalnie myślę, że fakt, że tak mocne poparcie Biden wyraził dla Izraela na samym początku tego konfliktu, który zresztą w Izraelu zostało znakomicie przyjęte, sprawia, że w tej chwili jego wpływ na to, co robi premier Netanyahu, czy robi Izrael jest prawdopodobnie większy niż gdyby zachowywał się początkowo inaczej, bo wtedy byłby po prostu niesłuchany. A teraz mając świadomość tego, że Stany Zjednoczone są jednym z największych sojuszników Izraela, no jednak wiele postulatów amerykańskich dotyczących czy korytarzy humanitarnych, czy tego wstrzymywania operacji wojennych, czy tego jaką amunicję, jakie bomby Izrael zrzuca na cele w strefie gazy, no jednak to Izrael widać, że bierze pod uwagę.
0: A jak to może zakończyć się dla Joe Bidena, dla wyników wyborów w 2024 roku, czy w ogóle dla procesu politycznego w Stanach Zjednoczonych?
1: Na pewno mu nie pomaga, tym bardziej, że jeżeli popatrzymy na wsparcie dla Izraela ze względu na poglądy polityczne Amerykanów, to widzimy, że wśród demokratów to poparcie dla Izraela jest znacznie mniejsze niż wśród republikanów. Czyli gdyby republikański prezydent tego rodzaju politykę realizował, w jego własnej partii nie wywoływałoby to tak wielu kontrowersji. W przypadku demokraty, jakim jest Joe Biden, mamy do czynienia z krytyką także ze strony samej partii czy części polityków Partii Demokratycznej, progresywnego, lewicowego Skrzydła Partii Demokratycznej, ale to, co najbardziej może zagrozić Bidenowi, to to, że bardzo wielu młodych ludzi, nie podoba się to, co robi, jeśli chodzi o wsparcie dla Izraela, otwarcie krytykuje Bidena za to, a nawet słychać takie wypowiedzi wielu młodych ludzi, którzy mówią, że w poprzednich wyborach głosowali na Bidena, a teraz po tym, jak zachowuje się w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, już nigdy na niego nie zagłosują. Także to może kosztować Bajdena utratę części poparcia. Oczywiście czasu do wyborów jest jeszcze bardzo dużo, bo rok, więc wszystko może się zmienić, ale na pewno jego postawa w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego nie pomaga mu, jeśli chodzi o jego notowania polityczne, czy szanse w następnych wyborach. Ale to jest właśnie dowód na to, że postępowanie Bajdena, czy wypowiedzi Bajdena, czy działania Bajdena w tej sprawie nie są oportunistyczne. On gdyby brał pod uwagę nastroje polityczne we własnej partii i kalkulował politycznie, co mu się bardziej opłaca, to zająłby od początku bardziej neutralne stanowisko. Także to jest kolejny dowód na to, że postawa Bidena w sprawie działań Izraela wynika z jego głębokich przekonań, a nie kalkulacji politycznych.
0: Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych i jedyny polski dziennikarz na stałe akredytowany przy Białym Domu. Opowiadał o tym, dlaczego Joe Biden wspiera Izrael i dlaczego jego wygrana w wyborach za rok stanęła pod znakiem zapytania. Podcast Świat to najlepsze miejsce, by dowiedzieć się więcej o wojnie Izraela z Hamasem, o genezie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale także o amerykańskiej polityce. Na naszym kanale na YouTube znajdziesz zarówno izraelsko-palestyńską, jak i amerykańską playlistę. Zobacz i posłuchaj, a na pewno nie będzie to czas stracony. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18.00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cygielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.